2: daría un pequeño salto de calidad al equipo el problema es que bueno pues que es, eh, en verano va a ser agente libre y nunca sabes qué que, pues qué que puede pasar y cuál puede ser la decisión de Pau después de, de este próximo verano eh, yo creo que los Lakers pues evidentemente están buscando no solo liberarse de ese espacio sino buscar esa ronda del draft y aunque yo tengo mucho eh, pues le, le doy mucho valor a Pau Gasol desprenderse de una ronda del draft eh, sí. por un jugador de 20 millones que va a acabar contrato yo entiendo que Phoenix Sands, eh, Phoenix Sands se, lo esté, se lo esté pensando mucho
3: Yo, vamos, yo pienso que Fenix Suns desde luego es es el que menos riesgos corre de ambos, digamos, con el traspaso. Es decir, eh, como como bien apuntaba Enrique, lo de las masivas rondas de draft que tienen, a lo mejor tampoco no es, digamos, una gran pérdida para ellos, ofrecer quizás esa ronda. Unido al salto de calidad que van a recibir para para posiblemente encarar los playoffs. Uh, y, y demás, con las garantías que ofrece Pau, a mí, desde luego, por parte de los Suns, me parecía muy bien jugado, muy bien ofertado y demás. Yo no veía más riesgo por parte de los Lakers, aunque viable en todo caso.
1: Como digo, los Lakers están ahí en todos los rumores también. Fénix, que con el contrato de, de Okafor... seguramente intentará moverse. Y Pau Gasol a lo mejor ahora mismo en el juego de Fénix no encaja muy bien, porque phoenix juega muy rápido. Eh, no suelen buscar el poste pero es más o menos eh, la situación de los Lakers también donde sí que les puede venir muy bien es en playoffs ahí sí que el juego se para y, y tienen que buscar más anotación interior Otro de los rumores es que los Brooklyn Nets están con negociaciones bastante avanzadas para traspasar a Jason Terry y Reggie Evans por Marcus Thornton, el, el escolta de, de los Sacramento Kings. Un traspaso que a mí me hace preguntarme si en Brooklyn han visto jugar a Marcus Thornton esta temporada. porque
3: Vale, vale, yo, yo, yo que no lo he visto mucho también me lo preguntaba, pero no lo había visto mucho y digo a ver si me voy a estar perdiendo algo.
1: No sé. Además es que tiene un 38,1% en tiros de campo, un 31,8% en tiros de tres, y el tío está cobrando 8 millones esta temporada y cobrará 8,5% la temporada que viene. O sea, te quitas a Jason Terry, que Jason Terry lo está haciendo aún peor, pero te conviene subir aún más lo que pagas en impuesto de lujo. Sé que el impuesto de lujo le da lo mismo al ruso, pero... Es que no veo la no veo la mejora ahí en, en Brooklyn. Y la, la otra opción que hablaban era Jared Jack, otro jugador que sabemos que está haciendo un temporadón, ¿no? En Cleveland se está saliendo. Bueno, pero Jared Jack
2: hizo una gran temporada el año pasado sí. y en Cleveland pues no tiene jugadores pues de su estilo. Como sí, que de Irving. alguna forma,
3: por lo menos Jared Jack ha demostrado que puede hacerlo. Eh, Marcus Fontour todavía no ha llegado, no ha llegado a ese nivel, ¿no?
1: Sí, pero f- sí, pero es que en la temporada pasada Jared Jack fue una situación ideal para él, además también terminando contrato cierto, y tal, en Golden State un sitio que, jue- su- que, jue- que su juego se adapta muy bien a, su- a sus características y en Brooklyn como todo les está saliendo mal no veo yo que Jared Jack o Marcus Thornton sean los nombres que les vayan a sacar de ahí, que además es que tienen esta situación, tú miras sus contratos y pobres Brooklyn Nets porque bueno Kevin Garnett tiene un año más, a lo mejor se retira con un poco de suerte para ellos este verano y Paul Pierce termina contrato, pero veremos qué hace. Pero aún así tienen a Deron Williams ya a Joe Johnson ahí chupando del bote y no tiene avisos de que la situación vaya a ser mucho mejor para ellos eh, próximamente.
2: Hombre, yo creo que es de elogiar que, que el propietario quiera moverse y que quiera seguir sí, mejorando. Yo creo que están buscando, pues, un jugador, eh, pues, de pequeño tamaño, un buen tirador eh, para añadir a, pues, a, la segunda unidad. A mí Ray Evans y Jason Terry, Ray Evans es un jugador que me gusta bastante. Siempre lo he dicho que defensivamente aporta mucho. Es un jugador que yo siempre de, me gustaría tener en mi equipo, pero bueno, parece que no. Pues eh, Plumley está ejerce esa función desde el banquillo. Eh, Jason Terry no está funcionando está teniendo pues los registros anotadores más bajos de toda su carrera lo de Marcus Thorntons, Thornton no lo veo lo veo muy inviable porque cobra pues eso lo que ha dicho Enrique, 8 millones y el año que viene 8 y medio y no es un jugador de esa, de esa entidad, pero Jarek Jack creo que si pueden conseguir un traspaso no me parecería mal del todo creo, creo que es un jugador que en su rol creo que puede eh, ofrecer bastantes cosas
3: no si sí, la cosa y bueno yo creo que en realidad es, es mejorar mejorar a Terry es decir tenemos a Terry que no estamos conformes con él y entonces pues a ver si eh, pues eso sacamos un poquito más de lo que nos está ofreciendo Terry eh, vamos eh, ya sea con Charlie ya sea con Marcus Thornton para lo que a mí también me parece un excesivo precio dar a Reggie Evans y, y sobre todo eso mejorar mejorar a Terry la posición que ahora mismo está ocupando Terry
0: With brown.
1: Otro rumor es que los 76ers eh, siguen un poco subidos a la parra con Spencer Hawks, Evandar y de aún siguen pidiendo una primera ronda por cada uno de ellos. Y Filadelfia es una de las franquicias que probablemente vemos moverse porque no solo están por debajo del límite salarial además están varios millones por debajo del mínimo salarial que tampoco pasa nada porque si no llegan al mínimo simplemente lo que ocurre es que lo pagan pagan la diferencia y ya está pero tienen ahí mucho hueco para manejarse para sacar alguna ronda alguna segunda ronda incluso y seguramente sean uno de los equipos que se muevan en las próximas horas ¿a vosotros os merece la pena dar una primera ronda por Spencer Hawks Evan Turner o Zadio Young?
2: ni de broma (risa) por por ningún de esos jugadores La verdad es que la posición de los Philadelphia 76ers para los próximos años, con la cantidad de espacio salarial que tienen libre, y con, ahora no lo tengo a mano, pero creo que tienen bastantes eh, futuras rondas del draft. Sí. Tienen jugadores sí, según jóvenes. lo mirado
3: yo, creo que tenían hasta dos, dos picks, eh, presumiblemente de top 12, y sí. tres picks de segunda ronda.
1: Tienen eh, la de Orleans, ¿no? El de
3: Pelicans. Eh, sí, la Sí, tienen
2: colección y, y además creo que 30 millones de cap. Michael Carter-Williams, nos, eh, no nos olvidemos de Nerles Noel. La verdad es que el futuro de los 76 se eh, pinta muy bien, pero ya te digo, yo no daría una primera ronda por ninguno de los otros jugadores. Ho- eh, Present Hawks es un jugador que, bueno, la verdad es que es bastante interesante. Tiene su mano, es un jugador que, bueno, se puede mover bien debajo del aro. Eh, Evan Turner es un jugador que te puede aportar bastante, pero necesita mucho balón en sus manos y está, pues... Eh, hacer bastantes jugadas individuales para ofrecer un rendimiento. Creo que es un jugador que es para un equipo mediano-bajo que le falta pues un jugador capaz de anotar. Puede ser interesante, pero ya te digo, yo no daría ni de broma una ronda por ninguno de esos tres jugadores.
3: No, no, menos bueno, teniendo en cuenta el hype que está generando el, el, el draft que viene, ¿no? Que...
1: Sí, Sadeus uno a lo mejor es el que más interés despierta, pero aún así lo tienen crudo, así que piensan encontrar un, una primera
3: También, porque también Sadeus Young tiene, tiene un contrato de dos años. ¿no? También, o sea, sí. el, no es... el segundo claro. de estos de Early Termination, creo que le llaman.
1: Sí, y es Spencer como Hawks como y Evan de... son Experience. 9 Turner... nueve,
3: nueve millones.
1: Sí, y Evan Turner restringido este verano, que aún siendo restringido, es también un riesgo para una franquicia que que, se, que le obtenga ahora mismo. También hay rumores sobre Rayon Rondo, se, se, se rumorea que ha habido una oferta de, de Sacramento Kings con Ben McLemore, McCle- y Isaiah Thomas y una o dos rondas de draft, pero desde Boston dice Danny Ains que, que no le va a traspasar. ¿Os fiáis de Danny Ains? Yo creo que sí,
2: yo creo que, que no le van a traspasar y va a depender más de, de lo que quiera hacer Rondo en los próximos años eh, a qué equipo decida ir y yo creo que Boston Celtics pues sabe de, de la capacidad de Rondo para, para liderar a, a, a su equipo y no creo que, que sea factible, Que yo creo que por parte de Boston no va a haber movimiento para, eh, para que Ryan Rondo salga, luego si él quiere irse ya es otro tema
3: sí sí estoy totalmente de acuerdo eh, y además creo haber leído incluso que, que, que Rondo tampoco estaba muy muy dispuesto a eso de, de cambiarse de casa a Sacramento no era algo que, que le motivase mucho tampoco a él pero sí. vamos sí yo, yo sí que me fío de Dani y como dice Enrique yo creo que que no no son perfectamente conscientes de, de lo jugón que es Rondo y no... La y no de
1: Rondo a... es que tiene año y medio... Que la oferta
3: me parece buena, sí. en realidad.
1: Sí, es, posiblemente es de las mejores ofertas que hayan recibido, pero Rondo tiene año y medio de contrato y el equipo que le reciba no va a querer dar mucho sin tener una sin, sin pensar que va a poder renovar con ellos. Y al mismo tiempo, yo tengo yo pienso que Denise tiene dudas de que Rondo vaya a querer renovar en Boston, porque... Para cuando termine contrato se supone que van a seguir estando en una reconstrucción y Rondo, creo que Ronda ya los 28 años, Rondo-Ronda, los 28 años. Y en dentro de dos veranos ya en la treintena prácticamente a lo mejor se marcha de Boston y no obtienen nada por él. Por eso es por lo que pienso que a lo mejor pueden llegar a pensárselo, pero ahora mismo no, no veo que vaya a ser traspasado Rondo. Tampoco veo que vaya a ser traspasado Kevin Love, por ejemplo. También salió un rumor de Kevin Berger, de CBS Sports, que decía que que los Lakers y los Mavericks estaban intentando hacer una oferta por Kevin Love, pero lo veo totalmente... Eh, como decirlo, improbable bueno,
3: yo creo que, que no hemos empezado todavía con, con que los en realidad es todo lo que se va a escuchar de aquí que al final de temporada pero sí. lo que yo desde luego sí recuerdo haber leído repetidas ocasiones es que yo sé, es que Minnesota tiene como el roster abierto de par en par pero que sí. Bildoce encerra abajo ya ven el no
1: del resto de la sí. plantilla lo que sea es lo que dicen Sí, vamos, eh,
3: vamos, leyendo hasta ese punto, en plan de, bueno, es que del resto de la práctica decidme lo que queráis, pero es que no me preguntéis más por Kevin Love, porque vamos, no lo vamos a dejar ir ni ni por todo el oro del mundo.
2: Tiene que ser muy evidente que Kevin Love les comunique que que no quiera seguir en en la franquicia y yo creo que es el único momento en que Minnesota va a estar abierto a a traspasarle.
1: Sí, posiblemente que no se ha sido mencionado todavía en los, trasp- en los rumores de Kevin Love son los New York Knicks, porque son el, el equipo que está en todos los meollos. Ahora eh, se rumorea que mm, les interesa Jeff, Jeff Teague, el base de los Atlanta Hawks, también con, eh, conocidos el interés por, por Kyle Lowry en Toronto Raptors, Pero siempre da la impresión de que van a por jugadores un poco por encima de de sus posibilidades, ¿no? Y que para una vez que han tenido buenas piezas de traspaso, las han dado por Carmelo Anthony, en mi opinión bien hecho el traspaso, aunque terminaron dando bastante. Y ahora que tienen a Tim Hardaway como buena pieza, a Iman Samper, aunque está haciendo una temporada un poco mala después de la lesión parece que van otra vez a dar sus piezas jóvenes por algo que a lo mejor no les ayuda a dar el siguiente paso. ¿Veis vosotros a, a los Knicks encontrando algún base en este mercado?
3: Pues uh, yo no sé, yo es que le tengo mucho aprecio a Xamper, porque para mí normalmente los jugadores uh, con esa intensidad, aunque es cierto que esta temporada después de la lesión está, está, está faltando a esa regularidad, uh, pero yo sobre todo no sé a mí me parece me parece un poco como tú dices que es un poco traspaso de la máquina sí. de esos que dices no, muy claro y parece que, que siempre piden más de lo que de lo que de lo que ofrecen pero
2: yo creo que los Knicks no. han entrado en esta espiral de desesperación en la que estado, han estado pues durante los últimos años incluso la última década diría y en la que sus movimientos pues emanan cierto aire de desesperación y eso les lleva a no Exacto, hacer... Exacto,
3: como que, como que tocan demasiadas piezas importantes en cada uno de los, de los, de los sí. rumores. Y dices, pero ¿cómo es posible? Esto, toda la estructura, si no es una parte es la otra.
2: Es... Quieren es ser sí. un equipo ganador desde ya, hacer una reconstrucción rápida y eso a veces pues te lleva al error de que al final necesitas aún, aún todavía más años para conseguir un equipo pues contender.
3: Sí, porque además Raymond Felton también estaba en la homologías, ¿no? De, de, porque buscaban también el base, de, de bueno, a, a respecto sí. a Carl Lowry y demás. También a lo largo de la temporada habría oído cosas de Tyson Chandler, ¿no? Recuerdo había un traspaso también con Chandler, una, una barbaridad eh, y ahora mismo no recuerdo.
1: Sí. Pero no sé si
3: creo que cambiaban a Chandler, Felton y Champer por, no me acuerdo quién yo ese,
1: creo que era o sea, Russell era que Westbrook. Todo
3: el equipo. <ríe> por Russell o sea. Westbrook,
1: sí. Y también sí, llevan ¿no? toda la temporada con el Champer por, por Kenneth Faried también en Denver.
3: Bueno, ese, ese traspaso podría llegar a entenderlo un
2: poco más. Sí, es sí, sí, bastante interesante.
1: Yo ahora mismo, tal y como pues está por hablando...
3: parte Sampel, de los mix, quiero decir, ¿no? El movimiento, sí, no, no, mix, no, ¿no? Sí, por parte de los Knicks No sería tan, tan caótico como...
1: Pero como tampoco, a, tampoco, a Schmell, Schmell, lo ve, tampoco lo veo... lo veo un traspaso Schmell. real que le pueda interesar mucho a Denver.
2: Yo creo que en Nueva York hasta, no, el, no, no,
1: no,
2: hasta el próximo verano no creo que se mueva y dependerá de lo que haga Carmelo. A partir de ahí, pues empezarán a, a moverse hacia un lado o hacia el otro. Uh-huh. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, esperemos que hayan disfrutado con el programa, les emplazamos hasta la próxima semana. Enrique García, muchas gracias por contar contigo.
1: Gracias a vosotros, gracias por escucharnos y nos
2: escuchamos la semana que viene. Sai, desde Alicante, muchísimas gracias por haber participado con todos nosotros y esperemos que estés con nosotros en las próximas semanas. Muchas gracias Sai.
3: A vosotros por haberme escuchado.
2: Hasta la próxima semana.
3: Hello.